0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Volvemos otra vez a, a Pablo. Eh, para los que nos escuchan, Pablo como ha dicho antes Raúl, era judío, era un observante de la ley seguro, no solamente era observante de la ley, sino que además perseguía a todos aquellos que se querían salir de la ley judía, e incluso los mataba. Eh, era un hombre que debía tener una fortaleza brutal, tanto espiritual, desde el punto de vista judío, como intelectual porque bueno pues todas las cartas que hay dejó escritas eh, dentro de, de lo que es el Nuevo Testamento y recogido pues eh, dejan claro una figura brutalmente intelectual es decir, pensemos que entonces no había absolutamente ningún medio más que una caña, un poco de tinta de alguna cabra y papiros y papeles y, te y telas para poder escribir. Y sin embargo, él eh, dejó por escrito cantidad de elementos que han hecho que la iglesia primitiva se pudiera construir como la hemos conocido. Y ha hecho que la tradición de la iglesia pueda tener una orientación especial con todo lo, lo que San Pablo nos dejó por escrito. Además de eso, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que Pablo llegó a morir en Roma porque eh, eh, bueno, pues porque el Señor, lo dice así en los Hechos de los Apóstoles, le dijo, tienes que ir a Roma. Y Pablo era ciudadano romano. Y como tal, nadie le podía ajusticiar fuera de, de lo que era la jurisdicción romana. Y bueno, pues gracias a eso, Pablo pudo llegar a Roma. Es decir, que un hombre con una fortaleza bestial y una ciudadanía que para muchos lo hubieran querido porque era ciudadano romano, a pesar de su condición de judío, pues cayó de un caballo y comenzó el encuentro con Cristo. Y gracias a ese encuentro, nosotros hemos podido disfrutar de un, una aproximación de todo lo que es el propio Evangelio pues mucho más eh, elaborada porque sin serían los Evangelios ¿qué serían los Evangelios sin las cartas de Pablo? pues sería difícil de entender entonces en la medida que Pablo cae del caballo empieza su ceguera ¿en qué medida Pablo comienza en ese, de, ese descendimiento que decías tú? es decir ¿Hasta dónde uno puede llegar a sentirse una basura cuando uno está en enfermedad? Cuando uno se da cuenta que se van parientes, amigos, riqueza, porque estás enfermo. Porque ya no eres más que una carga. Porque ya nadie te quiere para, ni, ni siquiera para salir a tomar un café porque tú ni puedes. ¿En qué medida ese descendimiento, Raúl, es el inicio de nuestra conversión?
1: Bueno, yo, es que has dicho, has dicho la palabra basura, ¿verdad? Sí. Es que esa palabra, no sé si la has hecho consciente o inconscientemente, esa palabra basura la utiliza también el propio San Pablo, que dice, hemos venido a ser la basura del mundo, el estropajo de todos. O sea, eh, dice, porque pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha destinado el último lugar como condenados a muerte dice en una de sus cartas. Fíjate qué cosa más chula, ¿no?, que hayas mencionado Ajá. la palabra basura, porque San Pablo en ese momento se da cuenta, bueno, en ese momento, eh, no lo sé, claro, yo no puedo estar en la piel de San Pablo, pero estoy seguro que en ese tiempo de, de oscuridad, de oscuridad de, de penitencia, se podría pensar también, eh, él descubre, estoy seguro que él descubre, y desde luego en su teología se ve claro, ¿no? él descubre que que la vida del cristiano, que el encuentro con Cristo, lo que le lleva es, es un encuentro que le lleva a morir o sea, a darse cuenta que morir es con mucho lo mejor de hecho, él está muerto, está muerto ya o sea, ese, encuent ese encuentro es, un, es un, un encuentro que le mata mata a Saulo o sea, Saulo muere uh
0: -huh.
1: en ese encuentro con Cristo, es como si dijéramos también, nadie puede ver, nadie puede ver a Cristo y quedar vivo, ¿no? realmente no quedó vivo no sé si vio a Cristo como tal, no vio, dice que es una luz o no sé, en fin. La cuestión es que en ese encuentro con Cristo murió Pablo, o mejor dicho, murió Saulo, y nació Pablo. Nació otra persona, una nueva persona eh, igual de fuerte que Pablo, pero una fortaleza distinta, igual de fuerte que Saulo, perdón. Ahora a Pablo la fuerza le va a venir del conocimiento de la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces su seguridad ya no le va a venir de cumplir la ley, de cumplir los preceptos de Yahvé, sino que la seguridad, la vida la alegría le va a venir de saber, de estar convencido de que está resucitado con Cristo es decir, que, que ya no muere más ha muerto Saulo, pero Pablo ya no muere, eh, tiene dentro de sí ya vida eterna, Cristo vive en él, de hecho él llega a decir, ya no soy yo es Cristo quien vive en mí o sea, ese Saulo ha muerto y ya no es él es Cristo quien vive en Pablo de manera que él ya, ya, no, ya no es... ¿Él vive para qué? Eh, él vive, dice, si hace falta que siga vivo, pues seguiré vivo, ¿no? No sé qué me conviene más y morir, que es irme con Cristo, que es con mucho lo mejor, uh -huh. dice también, o seguir entre vosotros mientras os pueda ser de ayuda. Pero él, si piensa en seguir vivo, es para desgastarse, o sea, para ser basura, para ser estropajo de todos, o sea, para ser eh, el último, para tener el último lugar, para ser un condenado a muerte.
0: Cuando leía ayer, eh, pues un poco para meditar, más que preparar, porque la realidad es que estos encuentros con Raúl no son de mucha preparación intelectual, sino de mucha preparación meditativa ¿no? al espíritu. Le pedimos que, que nos oriente. Eh, bueno, pues eh, crecía en mí la idea de, de lo que es la figura de Pablo, que yo siempre la he vivido. Eh, bueno, pues de todo la Biblia probablemente es lo que él he releído muchas veces por circunstancia, no lo sé, pero ha sido así. Y a Pablo siempre lo he visto como, como alguien con poder, con capacidad, con capacidad intelectual, con fuerza interior y con esa fuerza que posteriormente, como dice Raúl, le venía de, del, mismo, del mismo Cristo. ¿no? Y viendo esta realidad que está describiendo Raúl de que el encuentro con Cristo le lleva a darse cuenta de su miseria, de su basura, y que pasa de un, des de un ser eh, pues que mata y que tiene el poder para matar a ser totalmente reo de su sangre y de su culpa, y que tiene que aceptar que necesita la gracia y el perdón de Dios, estaba pensando de lo importante que es cuando entramos en la enfermedad, el dejarnos arrastrar hasta que se lleve la enfermedad por delante, ese hombre viejo que relata Raúl. Ese hombre viejo que ha estado negando a Dios porque tenía la fuerza suficiente de estar enfrente de él. Y aceptar que la enfermedad es ese camino dulce que nos va colocando próximo al Señor, pero claro, necesitamos utilizar lo que hablábamos en, el anterior, en la anterior entrega, nuestra libertad. Porque nada hará Dios sin que nosotros le dejemos. Es decir, que tenemos que abrirnos a su gracia y aceptar que Él es el que va a dirigir, desde el momento del encuentro, nuestra vida. Raúl, el encuentro con Dios es imprescindible para poder caminar hacia Él.
1: ¿Me lo preguntas? Sí. Eh, sí, sí, es lo que la... No sabía si lo afirmabas o lo estabas preguntando No, no, solo estaba preguntando Sí, el encuentro con Dios es lo que hemos hablado ¿no? eh, Antes Si no hay encuentro, no hay cristiano ¿no? Si no hay encuentro eh, Dice, no puede haber un cristiano sin conocer a otro cristiano
0: Entonces, si hay encuentro sí, eh, sí. El siguiente paso, si no hay Descendimiento, tampoco hay Posibilidad de encontrarse a Dios A Cristo
1: Si no, si no hay Es que eh, Hay acontecimientos que facilitan el encuentro Uh -huh. o sea, primero,
0: eh, pero yo conozco que... mucha gente, Raúl, que no sí. tiene, tiene una vida tan estupenda que no ha tenido oportunidad de tener ese, ese encuentro de descendimiento.
1: Ya, tú lo que quieres decir, no, como, como no ha tenido sufrimientos, no ha tenido uh -huh. tal... Bueno, pero eh, a ver... Es que o cada... sí, o la
0: vida tiene, independientemente de la enfermedad, tiene momentos de, de sufrimiento que te posibilitarían el encontrarte con Cristo.
1: No, yo lo que, yo lo que pienso es que... Eh, eh, que Cristo elige, elige a quien quiere y como quiere y misteriosamente y, y elige a sus apóstoles y a sus discípulos y a sus, eh, a sus enviados, a sus catequistas elige a quien quiere y, y no todo el mundo tenemos, estamos llamados a lo mismo es decir, hay gente que, que su salvación le, tal vez no le venga por el encuentro personal con Cristo sino que le puede venir por el encuentro personal con Cristo de una persona cercana a suya que uh -huh. está pidiendo por él, que está ayudándole a él, que está. Eh, yo he descubierto que, mmm, que estando en una misma sala, 10 personas y escuchando lo mismo, he visto personas salir llorando, de, de que. tocados en su corazón, uh -huh. eh, salir transformados, y es. Y, y al lado una persona eh, que estaba en la misma sala, salir criticando, diciendo, pues vaya rollo, nos han metido, vaya no sé qué. Entonces, ¿qué misterio es esto, no? Eh, ¿Por qué en unos por qué en unos oyen algo y su vida cambia y es transformada y otros no? Esto es un misterio. O sea, claro, la pregunta que tú me haces es una pregunta imposible de contestar. Eh, porque dices, ¿y por qué unos eh, no se encuentran con Cristo? ¿O por qué unos no. ¿será porque no han tenido ese acontecimiento de descendimiento? Pues, pues no lo sé. Yo no lo sé. Eh, lo que sí sé es que eh, Dios saca de los males bienes y eh, la enfermedad es un mal clarísimamente no podemos decir que la enfermedad es un bien la enfermedad es un mal, es consecuencia del pecado la enfermedad es un mal y Dios sé que Dios saca de los males bienes y de la enfermedad Dios está dispuesto a sacar un bien y mayor bien que es encontrarte con Jesucristo en la enfermedad no hay ningún otro encontrarte con Jesucristo es lo mejor que te puede pasar estar con Cristo es lo mejor es con mucho lo mejor de San Pablo bueno, pues entonces yo digo que la enfermedad yo digo que la enfermedad es una ocasión propicia es un altavoz como decimos siempre, para un mundo sordo es un altavoz para un mundo sordo es la enfermedad, como digo también en este texto, la enfermedad nos despierta nos despierta del sueño de creernos inmortales ¿eh? y nos hace tomar en peso nuestra vida y esto me gusta mucho decirlo ¿no? la enfermedad nos despierta porque a veces vivimos como a veces nos llamamos cristianos y vivimos como ateos prácticos vivimos como paganos vivimos pensando que la vida nos viene, nos la da algo que no nos puede dar la vida, es decir tú no puedes pedir la vida al dinero porque el dinero no te puede dar vida Eso es un eh, dinero, tú le, le puedes pedir la vida a tu mujer pero tu mujer no te puede dar vida no le puedes exigir a tu mujer que te dé vida eterna uh -huh. le puedes pedir la eternidad a tu mujer ¿no? tu mujer te podrá ayudar te podrá acompañar pero no te podrá dar vida eterna no, no podrá darte vida eterna la riqueza ni la fama, ni el prestigio, ni el éxito entonces la enfermedad nos hace darnos cuenta de que eh, nuestros actos hasta el momento pues tal vez habían estado orientados solo pues a a, a, a objetivos que no, que no nos iban a dar la vida ¿no? y entonces la enfermedad nos hace despertarnos y darnos cuenta que que esto es serio, ¿no? que la vida es seria, que la vida terminará, esta vida terminará y dónde quedarán esos, esos, esos tesoros que hayamos acumulado,
0: etcétera, ¿no? Uh -huh.
1: Por eso... Eh...
0: Queda pues claro que ante, eh, para el cristiano y para el que no es cristiano, si no hay encuentro con Cristo no podrá encontrar el camino que le lleve y tener una experiencia real no, de, al principio decías, no hay cristianos si no hay encuentro con Cristo. Eh, eh, eso es lo que le repetimos muchas veces, personalmente yo le repito a mis hijas, ¿no? le repito, si tú no tienes un conocimiento propio de Cristo y no encuentras a Cristo en tu vida y tienes un encuentro con Cristo, mm, será difícil que continúes dentro de la iglesia. Pablo lo tuvo. Pablo encontró fuerza en ese encuentro. Pero por terminar hoy nuestro, nuestro encuentro dentro de la enfermedad con Raúl, voy a leer de la misa de ayer, además, donde, que es de Efesios capítulo 2, eh, del versículo 1 al 10, y yo extracto del, del 6 en adelante, que dice. Y lo voy a leer porque es justo lo que un hombre como Pablo que encontró a Dios, que le doblegó que lo tiró al suelo, que se arrastró en el suelo, como decía Raúl, que se quedó ciego durante una, un tiempo hasta que de alguna forma el espíritu de Pablo fuera caminando poco a poco hasta el encuentro del propio Dios le, de alguna manera le dejó el paladar la lengua pelejada al paladar para que no hablara uh -huh. dice Pablo dice, Dios rico en misericordia por el gran amor con que nos amó As estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo por pura gracia que estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo, porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no. ...se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir... ...pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras... ...y que Él nos asignó para que las practicásemos. Es decir, este hombre que cambió radicalmente su vida... Nos recuerda que aun cambiando radicalmente tu vida y tomando tú la libertad y tomando tus decisiones en favor de Cristo y obrando en favor de Cristo, aun así, es todo gracias a la misericordia y a la gracia de Dios. Es un encuentro necesario ante la enfermedad, pero ese encuentro, aun siendo necesario, solamente la gracia es lo que nos basta y la misericordia del Padre cuando nos acoja. Bueno, Raúl, ¿quieres añadir algo más?
1: Sí, no me resisto, no me resisto a añadir una cosa más. Estaba recordando ahora que leías a Pablo uh -huh. eh, otro fragmento que yo creo que define muy bien quién es Pablo uh -huh. y define muy bien... Eh, o viene bien en este momento, en este punto del que estamos hablando Pablo, hay un momento que dice en una de sus cartas, dice si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba uh -huh. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y eh, fijaos que, que dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea está hablando, se está dirigiendo a personas que están vivas todavía, que no han muerto por uh -huh. tanto, se supone que si no han muerto, ¿cómo van a resucitar? o sea, él se tiene a sí mismo por resucitado y está hablando a los cristianos les está diciendo si habéis resucitado con Cristo, es decir, si ese hombre viejo ha muerto, por tanto, si habéis resucitado con Cristo, eh, aspirad a los bienes de arriba, a los bienes del cielo y no a las de la tierra, dice también, eh, no sé si por este orden, pero vamos, dice, aspirad a los bienes del cielo y no a los de la tierra, si habéis resucitado con Cristo, y esta es la clave, Esto cuando hablamos del encuentro, este encuentro es la resurrección, porque Cristo es la resurrección y la vida, el que se encuentra con Cristo se encuentra con la resurrección y por tanto tiene ya vida eterna dentro porque el que está resucitado no muere más tiene vida eterna dentro y el que tiene vida eterna dentro podrá decir, como el enfermo ¿quién podrá separarme del amor de Dios? como dice San Pablo, ¿quién me puede separar del amor de Dios? la angustia, la persecución el hambre, la espada, la desnudez la enfermedad me va a separar del amor de Dios o sea me va a poner en crisis la enfermedad me va, me va a angustiar dice San Pablo, porque San Pablo es un resucitado y el cristiano es un resucitado, estamos hablando de un cristiano, no de un cristiano que ejerce de cristiano, claro, uh -huh. porque eh, que nadie confunda cuando yo digo que el cristiano es el que no puede haber cristiano, si no se encuentra con Cristo puede haber muchos cristianos bautizados pero bueno, la cárcel está llena de bautizados, es decir una cosa es el bautizado legalmente eh, pero pero cuando yo digo bauti eh, un cristiano es un cristiano eh, adulto por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto, Raúl. Eso quería decir, que creo que bien. es muy
0: importante, es muy importante. Es, sí. es un hecho, es un hecho. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado a, en ante la enfermedad con Pablo. Evidentemente no es más que una gota en un océano, porque Pablo da para mucho y, y, y más. Pero, bueno, eh, no decimos que en otra ocasión no, no traigamos a Pablo desde otro desde otra punto de vista, porque... Porque, porque lo que digo eh, da para mucho. Raúl, muchas gracias por tu tiempo gracias. y tu, tu oración escrita. Porque al fin y al cabo eso es eh, lo que es la palabra de Dios en la vida del enfermo. Una oración escrita para ayuda de todos los que lo leemos. Un abrazo y hasta y... la siguiente.
1: Gracias a ti y gracias a Dios. Chao. Adiós.